0: 声音便利贴节目，我是声音讲师邱竹君，今天是我们的听听相声单元。我们今天很高兴能够邀请到相声演员黄奕豪来跟我们聊一聊，就是当初他是怎么接触相声，然后又怎么样在这个相声这一行发光发热。有到发光发热吗？<笑>至少我觉得在相声圈的年轻一辈来说。你算是算是有有做出成绩来的，我觉得。
1: 主要就是我们这一辈没有多少人啊，就是、哦、稍微做出一点成绩，感觉起来就啊，好像很厉害。对，虽然
0: 说来心酸，就是这一辈真的
1: ，对啊，没有多少人我。我之前自己在那边写说哦，自己台湾最强八零后相声演员，但台湾一九八零之后出生的演员大概不到五个吧。<笑><笑>我自己讲了一点心虚感都没有，
0: 真的真的。真的很
1: 多人在那边批评说，你凭什么叫自己好、啊、像就没有几个？你想怎么样？没
0: 错，就是自从我们的上一辈、欸，也不能说我们上一辈，其实就是我的这一辈。我跟、啊、<笑>你剛好像你刚好我觉得你跟我大概是零点
1: 五了，零点五，對對對對對你跟光耀又稍微差一点点哦
0: ，不好意思，光耀只大我两岁哦。<對>
1: 哎、欸，我到今天才发现这件事情
0: 。是当初当初光耀跟我相认的时候，他说你竟然只小我两岁，我说你竟然只大我两岁
1: 。光耀今年七十的话，大概你
0: ，你大概六十八吧。他算是比较，就是在他在前一代，就是在你的前一代的相声演员里面，应该算是最年轻的，<對>因为15他十五岁就讲相声。他不
1: 用应该，他就是最年轻的、啊。<對>他在网上应该就朱德刚了吧
0: ？啊，对，然后再来就是你了。再往下就是你。对对对。对，其实其实蛮有趣的，就是
1: 我觉得有一个重点是因为光耀老师他其实等于是跟那个他跟刘真凯啊，跟叶一军老师他们，他其实算同一辈。对对，没错。他们是一起在那个时时期在学习的。嗯嗯嗯。嗯嗯而那个时候台湾的相声
0: 第二代嘛，对不对？其实要看你
1: 有没有把金超群那个时代算进去哦，了解对。如果算的话，他们算第三代
0: 。哦哦，是是,
1: 是。因为其实他们在学习的时候，台湾的相声其实中断了很长一段时间，哦、所以他们等于都是从头再开始摸索。是，所以等于是他们在刚开始的时候，其实都是学习的状态，他们并没有开始往下扎根。嗯嗯嗯。所以可能是因为这个样子，所以中间其实空白了大概十多年的时间，嗯、是他们正在努力的培养自己的能力。嗯，是。那等到他们刚好哎，这个能力长出来了，开始有点有点成就了，然后刚开、嗯、开始往下找的时候，哎，刚好我就上来了
0: 。对，因为其实，在他们那个年代，就是我我上次有跟大红聊到，就是录老师的时代嘛，嗯、录音带、录音机在那边 T 拿，还要想办法去找到一些相声资料，比较<对>比较不全的那个时候。那时候就是
1: 从那个匪区带回来录音带的时候，还要。<笑>外面还要把它换成什么张学友的专辑？对对
0: ，然后还有那个，听说还有什么调广播电台，就是要想办法去找到他们的对对对平款，这
1: 样找不到。
0: 真的是很辛苦的年代。后来因为你进来的时候，好像我记得那时候就已经两岸交流就比较频
1: 繁。那时候差不多开始，因为呃，像台北曲艺团在二零零六年开始找大陆演员进来演出，二零二零零五年，好像第一次老师第一次是吉威台台北大碗茶那时候是对对对，然后。到第二年的时候，我二零零六年进的团，嗯，对，所以二那一年刚好就是田田宇老师，嗯、就那一段时间其实蛮常跟大陆老师交流的
0: 。我蛮好奇，因为那时候其实我已经在北曲当义工了，嗯、然后突然就跑出一个就是相声新星,星哈哈、嗯、黄奕，好，然后我想，哎，你怎么会接触到这个就是相声这么冷门，然后你怎么会进到北曲去当演员？你这个部分我还蛮好奇的，一直都没有问过你。哦
1: 、啊，是吗？对，哦， uh, 就反正小时候，我大概从国中开始听，嗯,嗯,嗯因为国中那个时候，哦，这个其实要追溯到我国小的时候，曾经听过我表哥在听什么，应该是那一页吧，啊、哦，那个时候就。因为录音带里面讲的东西我完全听不懂，<笑>但是我就看我表哥这边笑得很开心。嗯、那我那个时候知，那个时候就开始听说哦相声这件事情，但是我完全从来没有认真去找过。嗯嗯、那一直到我到国中的时候，我那個时候已经把全花莲，我是花莲人啊，嗯、我那时候把全花莲所有优客里林的专辑都买完了，嗯、然后想说，哎<笑>、欸，我今天还有一笔钱，我要去找什么东西来听。然后就看到，哎、欸，好像小时候听过那个表哥在听的那个相声，嗯、好像有点意思，我就去买一卷回来。那时候第一卷听那一页，哦，对，然后就听完之后调上，就觉得，哎、欸，这个东西刚刚好，因为我小时候，我其实从小就是一个蛮喜欢开玩笑的人，是但是我发现我我自己开玩笑的逻辑跟一般同学开玩笑的逻辑不一样，哦。然后我后来发现，哎，相声跟我跟我讲话，就是他们在说，对我就发现，哎，我原来从小讲话就是这个样子，找到同类了
0: 。我可以理解，因为我其实也有这样的感觉。<对>我当初喜欢上相声，其实也是类似这样子的。
1: 对，就是、有铺垫，有包袱，然后有很多技巧，对，没错，没错。然后可能平常人就看到看到好笑的东西，就说，哎，滑倒了，哎，屁股了、啊哎，没错
0: 。那种那种
1: 笑其实是不一样的嗯嗯我就觉得在这个地方找到同类。是，所以我那个时候。大概从国中开始吧，就是把所有一样在全花里面可以找到所有跟相声有关的资料，就全部听完了。<哇>然后基本上啊，那个时候可以小时候因为记忆力比较好嘛，嗯、所以我那个时候基本上就是我找到的资料，我几乎都会背。哇！但现在不行了、啊，现在哦，脑端脑子边<笑>一团浆糊这样。是是就在那个时候，我觉得在那个时候就是培养了一定的。我算我觉得算基本功了，嗯、因为其实相声很大一部分的基础都是在于你听得够不够多，嗯、听得够不够熟。是对，就在那个时候大量的聆听这样。所以
0: ,所以你上大学以后，因为我知道你,你大学跟我一样是念文化嘛，你是上了大学以后，然后就发现北曲，然后就来看表演吗？完全
1: 没有。哦，我上了大学以后只听过两次北曲。哦。然后听过一次相声瓦舍，就只有这三次的经验那那个时候也有在接触，但是那个时候主要在玩社团，就比较没有在听相声。但是到我大学毕业，然后那个时候刘振凯刚好在猫空开那个茶，对对相声茶馆，
0: 不可思议。对
1: ，那个时候本来也没有想说要去，嗯，然后有一次就是跟一个妹约会，然后被放鸟之后，我就
0: 嗯那天。
1: 突然多了这么多时间要干嘛嘞？然后<笑>哦，刚好大石蜡有演出，你就去，真的特别去找路去晃上去这样。你知道
0: 我在那边当过会计吗？
1: <笑>啊、是、啊、我
0: 帮他管过账，在猫空，<笑>是是是
1: 。反正我那个时候去，<笑>那一次去，然后就因为我在台下就不小心点了那个大保镖那一段，然后刘镇凯讲完，然后我在底下还跟他就是他台词我都会嘛，嗯、我在台下一起说。那、啊、那就就就发现到我这个观众比较奇特、啊，然后那个时候认识
0: 哦，
1: 对，之后就常去。那后来我失业之后呢，就就刚好刘盛凯知道、啊，他就是说，那你不要来我们这边当二厨
0: 。所以，你之前在当相声演员之前是有先做过别的工作的
1: 我那时候当节目制作
0: 哦，了解
1: 。对，那时候曾经在那个。那个，我我
0: 一直以为你大学毕业就就就进就进北区。没有没有，我先去
1: 神玉林那边待过一阵。哦對，然后后来就，嗯嗯嗯、后来是因为那边失业了，然后我就那个刚好台北区那边有个行政区，刘、嗯嗯、正凯就介绍我进来这样。
0: 嗯，
1: 对，大概是这个样子、啊。那一开始其实也没有想说要当演员，哦、我就是只是喜欢这个东西。是是，来剧团当行政就。
0: 可以接触嘛？重点就是免费看嘛。哎，没错，真的。免费
1: 看戏，那感觉蛮爽。而
0: 且有很多影音资料可以看。对
1: ，然后后来就莫名其妙被丢上台。哦，对，大概是这个意思
0: 。莫名其妙是郭哥，是郭哥找你上台，是曾凯找你上
1: 台？其实一开始是在大石来。哦哦，对他们那时候，因为我后来当二厨，然后就顺便跟那个大厨学煮碗快
0: 书。等一下，真是复杂
1: 。朱哲义，朱大炮。原来如此。然后说跟他学煮碗快书，然后等到。正式演出结束之后，然后还会有一些客人在底下喝茶聊天啊。你看看
0: 相声界真是多才多
1: 艺。<笑><笑>我那就就上去，然后午夜场自己在在那边玩出版快书。嗯嗯嗯、然后后来进团里面之后就，就因为郭哥也知那个时候团长嘛郭团，然后他也知道说、嗯、哦你有在大石拉那边上台。是。然后你说那就把你丢到台北曲剧团的舞台上面试试看。嗯嗯。那我第一次上台其实不是在台湾，我在马来西亚。因為他们那个时候出去巡回，又需要有工作人员，然后演员又稍微少一点点。<是>然后就既然你出都出去了，你就顺便顺便在，嗯、反正你在马来西亚丢人也没人知道嘛。
0: 说的好，<笑>好明智的决定啊對
1: 。然后我第一次上，對對對我第一次上台是跟那个，我那时候是跟文明老师哦，嗯嗯，就上那个大小声说话。是是，对，就在那在那个之后，然后回来
0: ，好像后来都跟庆生哥搭比较多。
1: 因为庆生哥那时候也当行政，所以你们排练
0: 比较方便是这样吗？其实是这样
1: 。然后相
0: 声界的黑暗秘辛都很随便啊，不没有了
1: 。有没有？就是团那个时候有一个原则，也不是也不能说原则，有一个潜规则，就是所有的新人一来啊，就是通常第一个搭档的都是庆生哥。对，庆庆生哥那时候就是常常抱怨这件事：为什么每次新人来都要找我搭
0: 档？是因为他比较稳定吗？
1: <笑>我觉得他是一个真的很稳
0: 的，嗯，他就他跟我觉得他跟郭哥两个人都算是比较在捧哏上面来讲比较稳
1: 的，而且个性都算比较温和一点
0: ，啊、嗯，是是,
1: 是，对，所以那个时候跟他们搭档都还比较、嗯、比较
0: 不怕吓跑新人
1: ，你今天若跟 T 哥搭，就很酸啊。Oh, <okay. S
0: 2> <笑>欸、真的，连我们义工他都会。<笑><對>但是我觉得我的毒舌也都是跟 T 哥对话之中学来。哎<對>、欸，这样会不会很过分？嗯欸啊、希望 T 哥不会听到这一段他自己也知道啊。
1: <笑><笑>对啊，所以那个时候反正跟青春老师搭档久了以后，反正两个都行政嘛，嗯、久了之后就变成一个固定搭档，嗯、大概是这个感觉。嗯,嗯那你后
0: 来就是在跟别人搭档，或者是？就是因为我像台湾相声界比较麻烦，就是因为像大陆的老师们，他们几乎都是固定搭档对。可是我们台湾的，就是因为演员也没那么多，所以变成就会是一直不停的换搭档。嗯、那这样换搭档，你觉得他的好处或者是他的缺点，对你来讲，你觉得会有什么不一样的感觉吗好？
1: 好处当然就是因为你。你换不同的搭档，你就必须要去适应不同的表演风格，嗯嗯嗯嗯而且你的捧跟斗都会有机会练到，嗯嗯嗯所以你的发展会比较全面一点。嗯嗯像他们在大陆的话，就是捧是捧，斗是斗，對對對他们分得非常清楚。对，所以很多时候你有一些潜能，就会比较难被注意到。哦
0: 是是对
1: ，我觉得好坏优劣大概是这个差距了。嗯嗯嗯当然，就是你如果专攻捧或专攻斗的话，就会变成说你这个专业能力会非常非常强。哦、嗯嗯。对，都各有优劣，<是>也不能说到底哪个比较好。<是>他市场。那对你来说，你自己你
0: 自己比较喜欢？你自己比较喜欢？嗯、我其实比较喜欢捧。哦，你比较喜欢捧？我其实比较喜欢捧哏。哦。对
1: ，斗哏。一来是豆根要记很多台词、哦，是<笑>真的。对，然后二来是其实捧哏才是真正掌握节奏的那对，
0: 没错。而且捧哏其实他的表情什么的，其实都是比较细致的。那我
1: 比较喜欢那种驾驭他人的感觉，哈哈
0: 哈我可以理解
1: 。所以其实我没有特，而且而且如果今天啊，我觉得如果今天表现的时候，如果效果不是很好的话， uh, uh, 欸、基本上都是豆根的问题，<笑>没有人会注意到捧哏有错
0: <笑>原来是这样，蛮好的，蛮好的。
1: 推卸责任的战法。<笑>
0: 后后来你，你你其实表演久了以后，我知道你们在那个八零八有开始自己做，就是业余的小船像跟大红他们
1: 。八零八是一个魔术专卖店。嗯。Oh, 对，那他们老板也是以前在大石蜡跟我们一起演出的。哦，
0: oh, 原来如此。他是魔术师， oh. 他就是
1: 想说，因为。其实你看魔术的时候，很大一部分都是在看他们的语言表演。对对对。如果你真的认真看魔术的话，就会发现说，其实很大一部分都是语言的引导。嗯嗯那他们的那个老板那个时候就是希望说来这边，然后看相声，可以多学一点语言表达的东西。
0: 是
1: 是。所以那个时候认识了。嗯、那后来他们才去开店。开完店之后就想说，哎、欸，我们楼上有一个空间，然后想说可以使用。嗯嗯嗯他又很喜欢相声，就问我们要不要去。对，那时候。反正、啊、那个时候就跟大红啊，然后其他的一些演员，演员是包括佩林啊，嗯、就是几个人，
0: 对
1: ，每个月在那边产出一档演出。对
0: 啊，我觉得你们蛮厉害，而且观众很多哎、欸，我看没有很多，没有很多，没有很多。因为当然那是因为场地不大，所以没有到。那那个时候
1: ，那个场地最满也就二十个人。对
0: 啊，对啊，至少坐满。但
1: 是没有没有，经常经常只有两三个观众。
0: 哎、欸，那照片是怎么回事？<笑>我们
1: 当时只挑人多的照片嗎。哎
0: 呀，原来如此！
1: 幸、哎、<呀>存者谬误，各位
0: 。原来是这样，我想说，哇塞，天啊，场场爆满，真的太厉害了
1: 。主要那边又不收票，啊，对，对,對我们那时候五张发票进场，嗯嗯嗯，对，那时候就是观众。那当初为什么会
0: 想要做这样子的一个表演
1: ？那一次那个时候就是因为演出比较少一点，嗯,嗯嗯嗯，一来是演出比较少，然后二来是那个时候。就我我自己会觉得说，我需要很多的上台的机会去磨练自己的表演。那时候说实在都不成熟，嗯，所以就想说啊，如果一般的，尤其是像一般的舞台，你不没有办法去试一些有的没有的东西，所以我就想说，那我就自己弄一个场子，嗯、然后。我自己高兴，在那边怎么表演怎么表演，表演 oh, 我又不跟观众收钱，<是>我不需要对他们负责。真
0: 的，真的。
1: 所以那时候就找了其他业余爱好者，嗯、然后就一起玩
0: 那这样在就是跟一般正式舞台的演出有有一些什么差别，或者是在这样的演出之中，让你感受到了什么比较不一样的东西吗？
1: 最大的差别就是我刚刚讲的，我们不用对观众负责嘛，是<對>没错<錯>，所以就是很多实验性的东西可以在那面做、哦、所以你呃，当那些影片其实现在在 YouTube 上面都有了，对，没错，对，相呃可以说是一段黑历史，但是<笑>但是你如果愿意去仔细看的话，你会发现其实里面有很多就是很莫名其妙的东西。在一般舞台上面，你看到那种东西会生气，但是， uh, 如果放在一个不要钱的演出的状态之下，你去看，其实蛮多蛮有意思的表现。在那种
0: 小场演出，<对>它就是可以比较生活化，或者比较你你可以做一些以前没做过的事情。如果它是不 OK 的，反正就顶多下次不要做。对，也比较不容易像在，因为大舞台毕竟你是卖票的，要对观众负责嘛
1: 。对，而且我们在大舞台就是有长辈看着
0: 。啊，是了，<对>是了<啦>。然后老师就会有时
1: 候很在意一些。在一些我们不在意的问题啊
0: ，对对对。然后我曾经
1: 那时候，我有一次在台上，然后就啊两个人表演嘛，嗯，讲到一半，我突然讲了一个屁啦，我下来被郭团顶，你知道吗
0: ？
1: 那个时候他就是觉得说，你在台上怎么可以讲屁这种东西，对观众不尊重什么？就是老一辈的演员都会这样想法。但是。对于我这个世代人来讲，屁啦就是一个很生活化的东西，是很
0: 普通的口语化的东西。
1: 对，<笑>我在那时候被骂的莫名其妙，<的>我说好，<笑>我的表演艺术性还这么高？<笑><笑>对，所以那时候就想说，我其实需要有一个更加自由的东地方，可以让我去发展一些不一样的东西。是、嗯，所以八零八那个时候对我来讲是一个可以发泄的地方。
0: 了解。对
1: ，然后那个时候也是因为因为每个月都要产出，所以你就逼。要逼自己去很短的时间之内去改编很多的段子，是是，是对。<錯>那对于自己的写作能力，在那个时候也是一个蛮大的考验。哦
0: ，所以你创作剧本也是在这个时期之后才开始比较大量创作，还是说其实之前就已经有在创作
1: ？其实那个时候都只是算改编。哦，嗯，对，那个时候都只是拿一些旧的东西出来改，那、嗯、改的比较呃贴近时事<是>或者是现代这样的。嗯那创作，我记得我第一个创作应该是在2010年的时候
0: ，哦、那也蛮早的、啊，嗯
1: 嗯，就是大概表演了三四年的时候吧，是
0: 是，那时候应该还没有808嘛，对不对
1: ？应该是还没有，所
0: 以是创作先这样
1: 。其实应该创作先。哦
0: ，那你真的对相声这一块是真的就是理解的蛮深的，因为其实要创作真的不是一件很容易的事情，因为相声的规则太多了
1: 。我觉得是这样啊，就是喜剧，你不光说是相声或者脱口秀、嗯、或者漫才，對它都很容易让人一个。让别人有一个错觉，就是你听久之后就会觉得我也可以啊，就是很多人都会有这种感觉，就对你看到现在网络上很多键盘喜剧专家都是这样，然后都觉得做这些很很简单。是，那我那时候也是听久，我就觉得应该还好吧，我来试试看我也可以的，然后就开始自己写。那个时候，第一个其实我第一个作品是应该是那个阿宅要团团的，阿阿对，我蛮喜欢那个作品。但那个时候写出来，其实自己都觉得哇，我还蛮厉害的、啊。这种、個、真的，
0: 那個、时候在台下看你表演的时候，我就觉得哎、欸，能写出这样段子，终于悲曲后继有人，<笑>一线曙光的那种概念。啊、<笑>但我觉
1: 得运气好了，就是你、嗯、其实喜剧创作都是这样，就是你在前一两个作品的时候，其实。嗯嗯那个出来的东西通常都还是蛮好的。Oh, 你真正要看的是说他有没有办法持续创作。哦、
0: oh, <是>，是
1: 你大概看到他第三个、第四个剧本的时候，你才会知道说、嗯、哦，这个人对于创作到底有没有一个基本的概念
0: 。Oh, 为什么会这样子
1: 、啊？通常你前几个剧本都是。发泄，你知道 oh, <笑>就你有累积了很多人生的经历，<是>然后突然找到一个出口，要把它发泄出来，啪！就是 oh,
0: 通常那个都是
1: 精华。<笑>那等到你把你自己心里里面最精华的一部分排泄掉之后，嗯、接下来的东西就是<笑>哦，你开始不能依靠灵感，或者是依靠过往的经历去创作的时候，嗯、你要开始重新找素材，然后把素材重新雕塑成一个可靠的作品的时候，嗯、那个时候是真正考验你对于整个。喜剧架构的一个掌握能力
0: 。哦，原来是这样。嗯，我们今天谢谢小豪来跟我们分享这么多他在相声界的大大小小的事情。我们下次会请小豪来跟我们聊一聊跨界到脱口秀以后，在相声圈里面有什么样不一样的地方。今天的节目就到这边，大家如果喜欢我们节目的话，记得要订阅还有分享我们的节目哦、喔。哎、欸，这次记得讲哦。耶<笑> <Yeah> ，<笑>谢谢大家，谢谢，<笑>拜拜。謝謝 Bye